0: Save. Se ha ido y, y es algo que todos esperábamos, aunque no tan pronto. Se ha ido dos meses o mes, de hecho mes y poco, después de dejar su puesto en Apple. Se ha ido de forma silenciosa, sin hacer bullicio, supongo que en la tranquilidad de, de su hogar. Eh, esto no quita que, que la repercusión sí haya hecho mucho bullicio y vaya a seguir haciéndolo. Eh, yo me enteré ayer por la tarde, tarde-noche, antes de cenar, en cuanto me enteré a través de blogs, eh, puse la televisión y en la CNN estaban ya dando la noticia de forma continua, hablando un montón de cosas, hablando un montón de gente... Eh, las típicas eh, imágenes de las keynotes de las cuales eh, acabamos de escuchar, posiblemente uno de los fragmentos más impactantes de, de la última década a nivel tecnológico y a nivel social, porque realmente eh, eso es lo que hizo Steve, cambió la sociedad, cambió la sociedad tal como la entendíamos y, y de hecho la cambió más de una vez y de eso hablaré más adelante. Todos sabéis que estaba enfermo, eh, su máxima, su extrema delgadez en las últimas keynotes eh, en los últimos años, porque esto ya se arrastraba desde hace dos años por lo menos, pues eh, dejaban ver un empeoramiento paulatino de su salud y al final pasó. Pasó antes de lo que nadie quería. Pero la verdad es que la salida de Apple en agosto eh, ya dejaba intuir que la cosa no andaba nada, nada bien. Se va la persona, se queda el icono y se mantendrá el ídolo. Yo la verdad es que no soy mucho de idolatrar a nadie y por lo tanto no, no siento esa pena que he leído en Twitter todo el día de gente llorando. Realmente eh, a mí me afectan las cosas de mi familia, no, no cosas tan ajenas, pero hay que reconocer que es una gran pérdida para el mundo. Una pérdida como la de los grandes eh, iconos sociales de, a, a distintos niveles, ¿no? desde música, literatura, política. Estiva eh, ha sido un icono y será un icono de, de la modernidad, del cambio de siglo y, y, de, la, y de la modernidad tecnológica en general. Eh, se ha ido, pero siempre lo recordaremos y... Allá donde esté, pues, eh, que le vaya muy bien y que descanse, que descanse en paz. Bueno, y sin querer ponerme melodramático, pues, aprovechando eh, este rato que tengo, quería hablar un poquito de Steve, pero realmente, ya os digo, no soy la típica persona que, que quiere a la persona en sí, sino que, pues, realmente eh, es un referente Evidentemente me ha marcado la vida por todo lo que ha influido Apple en, en mí, a todos los niveles, pero tampoco quiero ahondar en la parte más triste del asunto, pero sí recordar eh, la figura. Eh, creo que el gran el gran eh, poder que ha tenido Steve en estos años se debe a que posiblemente sea la única persona en el mundo que ha influido decisivamente hasta cuatro veces eh, hace poco leía esto cuando se retiró, yo creo que lo leí en algún blog no sé si hablaban de cinco veces eh, yo diría que cuatro veces eh, como mínimo a, a nivel tecnológico ¿no? eh, ¿qué grandes cambios ha hecho Steve en, en la industria y en eh, ya, ya digo que no solo es a nivel tecnológico porque es realmente a nivel social de cómo eh, cómo trabajamos en muchos casos o cómo nos relacionamos, cómo vivimos relacionados con la tecnología. Entonces, esos cuatro cambios, eh, el primero evidentemente fue la, la creación de la interfaz eh, visual eh, y de la utilización del ratón, sin entrar en detalles, sin entrar en discusiones de si se lo robó a Xerox o no, pero realmente quién sabe si no hubiera sido así si algún día hubiéramos visto esa interfaz, ¿no? Eh, más allá de que Apple tuviera eh, que triunfara con la interfaz eh, gráfica o no, o con el ratón... ...lo cierto es que eh, el hecho de que Apple en un momento dado lo impusiera... Eh, ...hizo que apareciera después eh, Windows. Eh, tarde o temprano eh, podría aparecer, pero seguramente pues, eh, cuanto antes eh, Apple eh, sacara su producto... ...antes la competencia iba a copiarse. Y en este caso, pues, aunque el rey terminó siendo Windows... Pero no hay que quitar el mérito de que fue Apple el que innovó a ese nivel. Cambió la forma en la que veíamos los ordenadores, cambió la forma de interactuar con ellos y estamos donde estamos gracias a ese inicio. ¿no? Eh, el segundo hito histórico es el iPod. Para mí, de los cuatro, es el menos importante. ¿Por qué? Pues porque ese hito eh, es como una renovación del hito histórico que, que hizo eh, Sony con su Walkman eh, Sony creó un aparato para poder escuchar música de forma fácil en movimiento y cuando estabas por ahí fuera, fuera de, la, de casa, fuera del, del coche eh, y eso fue un gran hito desgraciadamente eh, nadie se acuerda de quién fue el, el CEO de Sony mientras se eh, producía ese cambio eh, en el caso de Apple sí se acuerda uno, que fue Steve Jobs el que descubrió al mundo eh, el iPod. Y desde luego también es importante y también tuvo su repercusión y cambió también la forma en la que consumíamos contenido en este momento música y para o sea, para los que me estáis escuchando, eso tuvo también mucha repercusión eh, para que se popularizaran los podcasts. Eh, de hecho, yo los podcasts los, escuch los escuché por primera vez cuando vi el iTunes por primera vez y vi que había una sección que ponía podcast entonces es cuando me me, me entró la curiosidad el tercero es evidente que es el, el iPhone el iPhone lo cambió todo igual que decía en la propaganda del iPhone 4 el iPhone original lo cambió todo cambió la forma en comunicarnos cambió exactamente todo lo cambió absolutamente todo eh, el iPad es un añadido eh, ¿O es un cuarto hito? Bueno, eh, a mí me parece que es un cuarto hito porque eh, es el origen de otra nueva forma de interactuar con los ordenadores. El iPad está camino entre ordenador y teléfono y no en vano eh, es el inicio de una nueva forma. Eh, Apple siempre ha dicho que los ordenadores táctiles no los ve eh, pero el iPad está ahí para dar unas pistas, dar un inicio y quién sabe si en el futuro sí tenga cabida un ordenador táctil eh, o una tableta ultra potente que en la que podemos hacer todo lo mismo que en el ordenador, pero que sea una tableta. En fin, eh, en función de las novedades en materiales y demás se podrá ver eh, cosas bastante novedosas. O sea, Simplemente que la tapa, la, la, la cover, la, la smart cover se convierta en un teclado. Eh, más fácil de manejar que el táctil de, de la pantalla, puede hacer que un iPad se convierta en un ordenador mm, de tomo y lomo. Así que bueno, son cuatro hitos y es una sola persona. Y eso no ha pasado, o no creo que haya pasado muchas veces en la historia. Cuatro cambios eh, totalmente sociales eh, y, y, y tecnológicos importantísimos. Yo diría que incluso él es el artífice de un quinto cambio, eh, en este caso menos importante, pero no por ello menos sustancial, que es eh, la introducción de la animación eh, por ordenador eh, gracias a Pixar y gracias a Toy Story. Eh, Toy Story fue la primera eh, película que se hizo completamente en ordenador y es un hito histórico también. Eh, cambió también la forma de hacer animación, la forma de hacer cine para niños y para adultos. Eh, una de las cosas que a uno le preocupa llegado este momento era qué va a pasar con Apple ¿Y, y cuál es el futuro y si tiene peligro o está en peligro. ¿Realmente alguien cree que está en peligro Apple? Yo creo que no. El legado que ha dejado Steve es un legado mmm, con mucho conocimiento de causa. No sólo de filosofía, sino de la gente que tiene que llevar a cabo esa filosofía. Él se ha rodeado en los últimos años de, de todo un equipo que está capacitado totalmente para llevar a cabo la, el futuro de Apple a buen puerto. Es cierto que, que Steve era especial, que daba ese toque mágico a las cosas, que, se, que elegía lo que tenía que ser y cómo tenía que ser, pero no olvidemos que muchas veces eh, lo que seguramente pasara es que una determinada persona, digamos Jonathan Ive, eh, diseñaba un producto, diseñaba varios productos y era ...Steve el que elegía el, el mejor de ellos... ...eso no quiere decir que el diseño era de Jonathan... ...entonces quiere decir que los diseños tan buenos... ...que tenemos ahora... ...van a poder seguir funcionando... ...y van a poder seguir existiendo... ...que el que elija el producto final... Eh, ...se equivoque más o menos que Steve... solo la historia lo, lo podrá decir... ...pero yo creo que... Eh, ...toda esa gente que se ha rodeado... ...que estamos ya cansados de verlos en las Keynotes... ...y que sabemos eh, del potencial que tienen creo que nos pueden permitir dormir tranquilos porque Apple tiene mucho futuro por delante y, y lo ha dejado en muy buenas manos, así que por ese lado no hay ningún problema. Eh, para terminar y sin alargarme más, eh, solo quiero eh, comentar eh, dos cosas. Primero, que hoy se han escuchado muchas cosas en Internet, se han leído muchas cosas en Twitter, y hay mucha gente y todo el mundo tiene derecho a decir muchas cosas. Pero hay veces que hay que intentar callarse. Que intentar callarse porque si sabes que eres bobo, cállate. Eh, se escuchan muchísimas bobadas. Eh, no sé de dónde lo he leído, ni me importa. Muchas veces leo blogs y, el, y el, el editor me importa poco. Otras veces son bobadas tan grandes que enseguida sé quién es. Pero en este caso ni lo sé ni me importa. Hay tres cosas que se han hablado hoy que me parecen... Mmm, me parecen bobadas e incluso me parecen de mal gusto. Una de ellas eh, es sobre que eh, algo así como que Steve cuando le diag diagnosticaron el, el, el primer cáncer se dedicó a, a seguir una dieta antitumoral que le agravó la situación. Eh, señores, eh, el cáncer de páncreas que tuvo Steve fue hace años y a pesar de ello ha durado más de lo que dura cualquier paciente de, con cáncer de páncreas. Eh, complicaciones secundarias es, al, es lo que ha terminado con él en, un, en este momento, pero es que han sido muchos años de, de cáncer. Eh, de modo que no sé si sea cierto o no sea cierto, pero que se ponga el entredicho que él se cuidó o no se cuidó eh, respecto a su enfermedad me parece absurdo y me parece muy mal gusto decirlo en el día de hoy. Y hay otras dos cosas que no son tan serias, pero que me parecen eh, bastante bobadas. Y es que eh, salgan y salgan y se repitan fotos, por ejemplo, de la silla vacía que había en la keynote del martes. Eh, miren, eh, yo no sé si era para Steve o es que fue alguien que no llegó a tiempo. Pero mm, sacarlo a colación ahora me parece una solemne tontería. Y la otra tontería, me parece eh, que esa ya sí que es lamentable, es que se diga que el, el iPhone se llama así porque eh, es en memoria de Steve. Porque el, el 4S suena 4 eh, S for Steve por Dios O sea una compañía no se no, una compañía tan grande y tan poderosa no basa eh, sus eh, sus eh, su, su, sus futuros productos en algo tan, tan puntual como la muerte de una persona aunque sea una muerte muy muy importante O sea el iPhone 4S se llama así porque no le han cambiado el aspecto, y el aspecto no se ha cambiado, y es algo que ya tenían decidido desde hace un año o dos años. Entonces no me vengan ahora a decir que es porque se ha muerto Steve. El día que salga un iPhone con nuevo eh, formato, se llamará iPhone 5. Entonces, por favor, esas bobadas, eh, dejémoslas afuera. Respecto a esas bobadas, también eh, quiero eh, decir que hay muy poca gente que ha dicho cosas lógicas y con el corazón y cosas coherentes. Entre esas, eh, eh, quiero recordar y quiero recomendaros que paséis por el blog de Milcar, que ha escrito un pequeño post que dice la única verdad que nosotros sabemos. Nosotros los, los maqueros de a pie, que no tenemos ni puta idea de, de, de lo que van las, ni las finanzas, ni las ideas de innovación, ni la tecnología. La realidad, y lo que dice Milcar, es que Steve es importante, porque nos ha cambiado la forma de de hacer muchas cosas, y nos ha permitido hacer otras muchas que antes no hacíamos. Que levante la mano quien me diga ahora, o algún maquero, que me diga que hace unos años él editaba mucho vídeo en su PC con Windows. Que levante la mano quien me diga que hace muchos años eh, veía mucho sus fotos digitales o que me diga que mandaba eh, mails con fotos eh, bien bonitas, con un estilo eh, con HTML, para que se vean bien bonitas una invitación, una, un, una carta de, de agradecimiento, o lo que sea. Y esas pequeñas cosas son las que ha hecho Apple. Apple nos ha acercado la tecnología a los usuarios y nos ha permitido hacer un montón de cosas que no hubiéramos hecho nunca en otros ordenadores. El hecho de editar vídeo personal, el hecho de eh, crear podcasts, no quiero decir que no se pueda hacer en otros ordenadores, pero eh, Apple lo ha permitido y lo ha facilitado muchísimo. Eh, de modo que ahora mismo habrá gente que diga, es que con las eh, con las fotos digitales se ha perdido el tema de verlas, el tema de tocarlas. Eh, señores, yo veo más fotos ahora que cuando, cuando eran en papel. Los álbumes los abrías de vez en cuando, cuando venía una visita y muy, muy de vez en cuando realmente. Yo ahora las fotos las estoy viendo continuamente cuando me salta el, el fondo de pantalla del Apple TV o cuando voy a casa de mis suegros y les enseño las últimas fotos en el iPad. Eso es lo que dice Milkar y esa es la realidad. Eh, Steve y Apple nos ha cambiado la vida en muchos eh, aspectos que casi ni imaginamos o que no imaginábamos hace unos años. Y para terminar esta sección y para eh, rendir homenaje a Steve, eh, os recomiendo que veáis la película de Piratas de Silicon Valley. Eh, para que no lo sepas, es una película en la que se cuenta el inicio de, de, de Apple y de, y de Microsoft. Y que, eh, si bien nos muestran muchas partes buenas de Steve, también nos muestran eh, la parte más, eh, más autoritaria dentro de la empresa. Eh, y bueno, ahí hay cosas que, que dejan ver pues, que era una persona con sus defectos y con sus virtudes. En todo caso, eh, que descanse en paz. Y sin más, vamos a pasar a hablar de iPhones y iPods y de una forma mucho más eh, alegre eh, porque la vida continúa y Apple eh, continúa y Steve siempre estará en la memoria de todos los maqueros. Bueno, y, y sobre la Keynote del martes, ¿qué decir? Eh, sinceramente creo que ha sido la Keynote más, eh, más floja que he visto desde que yo la sigo muy sosa, muy contenida, y quizá ahí sí que, eh, más allá de que la, el for eh, S, el for, eh, for Steve, sea por Steve, sí que puede ser que, debido a la gravedad de la situación, eh, quisieran una, eh, una keynote muy sobria. Eso no quita importancia a lo que se presentó. Y realmente a mí me parece que se presentaron cosas muy, muy interesantes, pero sí que reconozco que fue un poco aburrida, no porque no estuviera Steve, sino por, no sé, por cómo se fueron presentando las cosas. Eh, por la falta de novedad en algunos casos, eh, pero no en el iPhone. A mí no me parece que la falta de, de cambio estético signifique falta de novedad. Eh, empezaron, empezó, bueno, empezó Tim Cook, que de hecho pues, eh, es interesante verle en acción y que él se desenvuelve bien también así en una presentación. Estuvo, estuvo bastante bien, hablando de los datos más técnicos de la compañía para después empezar a hablar de los iPods. En los iPods ya se se empezó a intuir que no iba a haber mucho cambio, y efectivamente, el iPod Nano, eh, la mayor eh, cambio es que tiene 16 relojes para poner, entre ellos uno de Mickey y otro de Mini. Eh, cambio de interfaz, eh, iconos más grandes, creo que ahora no se van a ver los cuatro, así en la primera pantalla, cuatro iconos pequeños, sino lo que se va a ver es... Eh, que iconos más grandes y hay que ir pasando pero a nivel de hardware no ha cambiado absolutamente nada eh, sigue teniendo todo, tiene la parte del Nike Plus para el podómetro y tiene la radio y poco más eh, un aparato bien interesante más barato, creo que lo bajaron de precio yo no, no me meto en eso y realmente pues interesante interesante sí que, sí que fue eh, para los que lo utilicen de reloj estarán bien contentos porque van a tener muchas posibilidades de personalización eh, iPod Touch ninguna novedad en blanco y en negro la única eh, todo lo demás nada de hecho y supongo que sí que le, habrán, le van a cambiar el procesador pero de hecho yo creo que ni siquiera comentaron que iban a cambiar el procesador por el A5 o sea entonces eh, bueno nada ninguna novedad en absoluto eh, la, la cuestión aquí es no hablaron del SAFE, no, no hablaron del, del CLASSIC el Shuffle sigue apareció como parte de la, de la familia el Classic ni siquiera apareció dentro de la familia de los iPods de modo que lo mantendrán ahí pero es muy raro que ni siquiera aparezca dentro de la familia de los iPods sobre el Shuffle y ya que estamos hablando un poco a veces se comentan cosas tan bobas como que el Shuffle va a tener una pantalla, a ver, el Shuffle no puede tener pantalla, y no porque se parezca al Nano sino porque eh, el nombre hace eh, referencia a su funcionalidad, de que solo puedes ponerlo en shuffle o en continuo. Entonces, eh, si tú pudieras ver una pantalla, lo que vas a escuchar y poder elegir, entonces no tendría sentido el shuffle. De modo que el shuffle nunca va a tener pantalla, así de claro. El día que tenga pantalla, se dejará de llamar shuffle. Eh, y el classic, pues eh, esperemos que no desaparezca. Porque yo creo que es un, un interesante objeto eh, para los melómanos realmente, eh, creo que es de los más interesantes. Poder meter 160 gigas de música en el bolsillo, pues eh, eso a por ahora nada de nada por, con otros aparatos. Y eh, pasamos a la parte importante. Se habló sobre iOS 5 y realmente fue una repetición de lo que ya conocíamos. De modo que básicamente eh, quiero hablar de tres temas. Cards, eh, Find My Friends y iCloud. Cards o No sé si se llama iCards o Cards, una aplicación para hacer eh, postales y mandarlas. Bueno, pues esto sigue en la línea eh, que tiene iFoto, que tiene todas las funcionalidades de crear álbumes, de, de crear eh, postales eh, y todo esto, eh, calendarios y demás. Eh, ¿Es una bobadica? Es pues una, una bobadica, pero desde luego, como bobadica, eh, no puede estar mejor diseñada que si la diseña Apple de modo que eh, tanto la calidad de las postales como la creatividad a la hora de generarlas pues eh, me parece muy interesante. Yo desde luego en cuanto salga la voy a descargar y lo que sí que espero es que se pueda hacer algo más que mandar las postales, sino por ejemplo crear eh, mails desde el iPhone, mails en HTML, eh, igual que pasa desde el, desde el Mac. Entonces que se puedan guardar esas postales como mails, ¿vale? eso estaría muy bien. Eh, después eh, presentaron otra aplicación, eh, relacionado con iCloud la vendieron como una nueva opción de iCloud me parece un poco excesivo pero bueno que es Find My Friends and My Family es una aplicación de localización en la que vamos a poder ver dónde están nuestros amigos y nuestra familia eh, mm, útil eh, muy reducido a lo que ellos dicen ¿no? eh, encontrarse en una fiesta eh, encontrarse en una playa encontrarse en algún sitio controlar a tus hijos y poco más. Eh, desde hace mucho tiempo hay mockups de de una de aplicaciones en plan eh, esto, ¿no? de localización, pero con el, con un chat incorporado. Entonces, media pantalla del iPhone se veía el mapa y la otra media el chat. Eh, yo creo que debería estar todo incluido en uno. Debería, tener, eh, debería crear, o sea, debería dejarlo de, de, de los mensajes, eh, dejarlo como estaba... Crear un iChat para el iPhone y que dentro del iChat tuviéramos geolocalización y de todo. Pero bueno, en fin, eh, una interfaz muy bonita, muy cuidada y eh, bueno, ahí estará eh, y la instalaremos desde luego. Lo más preocupante de la parte en la que hablaron de iCloud fue eh, que yo no vi ninguna actualización de eWorks para, e para, para Mac y eso me preocupa, me preocupa muchísimo. Eh, se empeñaron en decir que había una sincronización perfecta entre el iPhone y el iPad para los documentos, pero resulta que los documentos donde se crean, al fin y al cabo, son en el Mac. De modo que si no tenemos una integración con el Mac, no sirve para nada. Y vamos a seguir teniendo que eh, subirlos a Dropbox, de Dropbox abrirlos y mandarlos a, eh, a la aplicación que sea. De modo que me preocupa bastante. Eh, es evidente que estas funcionalidades de iCloud les va a venir muy bien a los desarrolladores para hacer compatibles o para sincronizar eh, aplicaciones de iPhone y iPad, pero para lo que es productividad y para documentos, y en este caso para suites de ofimática, eh, me parece que se queda muy corto y o lo solucionan. Y si no lo solucionan con iWorks, e eh, no voy a esperar a que, que Microsoft lo solucione antes con Office, de modo que eh, me preocupa bastante. Eh, aún así, pues es cierto que la que la web de iCloud eh, funciona muy bien. Eh, Sabéis que tiene drag and drop, de modo que desde, desde la si estás en la pantalla de Keynote, por ejemplo, puedes lanzar una Keynote y te, se te actualiza al momento. Pero no deja de ser algo manual. Tienes que elegir qué quieres subir. Es muy fácil subirlas de esa manera desde el ordenador, pero pero no, pero no vas a tener una sincronización y los cambios no se van a reflejar en tu ordenador. Esa es la gran el gran problema, ¿no? Así que bueno, preocupado por eso. Eh, también decir ya he instalado las, las, eh, los Golden Master y funcionan realmente bien. Eh, los, tanto el teléfono como el iPad eh, van muy fluidos y realmente es muy interesante cómo funcionan de bien eh, la, la nueva el nuevo sistema operativo. Eh, me quedé con las ganas de ver alguna cosa nueva, pero eh, realmente pues eh, se ve lo mismo. Pero sí que está mucho más conseguido y mucho más mejor acabado. Eh, ya no da problemas, por ejemplo, a entrar en la eh, App Store, que a veces se quedaba, eh, que no salían los botones y cosas, co pequeñas cosas. ¿no? Eh, y está está pulida, está perfectamente pulida y ahora toca ver cómo va evolucionando y, y cómo, cómo va a, qué va añadiéndose cuando ya salga la definitiva. Por último, hablar del iPhone eh, 4S, la gran decepción, eh, y realmente pues a mí esto me jode bastante que la gente sea tan ridícula. Eh, si llega a presentar las características que tiene el iPhone 4S con una carcasa distinta, la gente se hubiera flipado. O sea, hubieran dicho, uh, esto es la leche, es la caña. Sin embargo, como por fuera es igual, eh, la gente se queda decepcionada. Eh, de modo que no lo entiendo. O sea, Apple gasta un montón de dinero en I+.D., crearon un teléfono con las antenas por fuera, que al principio dio problemas con lo de la antena gate, aunque no era tanto, y resulta que eh, al año siguiente tienen que, que terminar, que tienen que, que tirar a la basura ese diseño. Pues estaba claro, y yo lo tenía bastante claro, que era muy difícil pensar que iba a haber un, 4, un iPhone 5. Eh, más allá de que no pudiera verlo, si lo hubiera... Eh, yo apuesto a que cuando salga el iPhone 5 va a ser un iPhone 5 eh, con, muy parecido al iPhone 4, pero con eh, mucho más estrecho, eh, es decir, las bandas de las antenas más estrechitas y quién sabe si pueda llegar a ser de cristal eh, más redondeado o algo, algo distinto, pero sobre todo más fino. Pero no lo van a cambiar tanto ni siquiera cuando aparezca el iPhone 5, estoy convencido de ello. Eh, Digo que, o sea, por dentro es un teléfono totalmente nuevo, entonces no entiendo por qué tantas críticas. Eh, siempre Apple es conservador en muchas cosas, ¿no? Eh, no pone todo lo nuevo que pudiera, tener, que pudiera poner si no es necesario. Dicen muchos que es necesario porque la competencia es feroz. Eh, bueno, yo no lo veo así, pero, pero vaya, eh, puede ser. En todo caso, seguimos teniendo un teléfono que tiene la mejor pantalla del mercado, con la mejor resolución. Eh, la gente se queja del tamaño, eh, es que yo no quiero que lo cambien, yo no quiero un teléfono que no me entre en el bolsillo, a mí me parece que el iPhone está perfectamente. Si sí me gustaría que la pantalla se ajustara más a los bordes, bueno, podían ajustarse un poquito, pero el tamaño del teléfono yo no quiero que crezca mucho más, de modo que por ese lado a mí me parece que está bien y no quiero cambiar de 3.5 y como mucho 3.7 si le aumentan un poco o algo así, pero vamos, barbaridades de 4 y 4 y pico a mí me parece absurdo para un teléfono. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy contento. Estoy contento también, evidentemente, porque teniendo un iPhone 4 y si no hay tanto cambio estético, pues te da menos pena y te da menos rabia y no quieres actualizar. Entonces, por ese lado, mi bolsillo también está más, más contento. Eh, en todo caso, ya digo que es un, un teléfono totalmente nuevo por dentro. Las antenas. Novedad absoluto que tenga dos antenas que intercambian la señal, no sé qué, un montón de, de cosas raras, que eso no lo tiene ningún teléfono. El procesador. Procesador. A juego con lo que hay actualmente. Eh, ¿Qué me vais a decir? ¿Que existen algunos Android que tienen 1.4 1.5 GHz? Señores, con este vamos a poder trabajar perfectamente. Con iOS 5, con 1 un, un GHz. Entonces, ¿para qué quiero más? O sea, si va a arrastrar perfectamente... O sea, va a funcionar perfectamente. Entonces, bueno. Eh, con el procesador, creo que también está cumplida la, la misión. Eh, este procesador... Um, Permite cosas muy interesantes como pueden ser el AirPlay Mirroring, eh, como pueden ser eh, la actualización la de, de Siri, del que hablaremos ahora. Y la otra gran eh, novedad es la cámara. La cámara eh, seguirá siendo la mejor cámara de, de móvil que existe. No creo que haya fotos mejores que las del iPhone, así de claro. Y quien me diga lo contrario, que me lo demuestre. Eh, Las fotos pueden ser de más píxeles, pero la calidad me está demostrado que desde el primer iPhone, la calidad del, del iPhone 1 con 2 megapíxeles era muy superior a muchos teléfonos con, con 3 o con 5 megapíxeles. Eh, de modo que la nueva cámara pues da la sensación de que va a ser la releche. Eh, reconocimiento facial, eh, mucho más resolución, mmm, mucho más luminosidad, mejores colores, bueno, todo lo que se puede pedir a un teléfono. Además, eh, grabación en 1080p. Bueno, ahí eh, no sé, yo realmente no, no sé si eso eh, sale a la altura o no está a la altura, pero hay una cosa interesante, y es que si tiene grabación a 1080p, eh, estamos hablando de que el Apple TV debería, debería actualizarse para que pueda reproducir los 1080p de ese iPhone, porque puedes hacer eh, AirPlay para ver un, un, un vídeo que, que has grabado. De modo que eh, con la actualización creo que se rumoreaba que el iOS 5 del Apple TV eh, permitía 1080p y desde luego creo que es algo necesario. Eh, y por último, y una cosa que hay mucha gente que lo toma a la ligera pero que a mí me parece eh, fantástico, es lo de Siri. Siri, el reconoce, el el eh, ¿cómo se dice el que la, el reconocimiento de voz eh, de la empresa que compró Apple hace unos meses. Eh, pues realmente eh, creo que va a crear un antes y un después. Igual que la tecnología Touch eh, fue una revolución, eh, la tecnología vocal eh, va a ser una revolución. Eh, yo personalmente utilizo mucho el reconocimiento de voz y me parece fantástico y yo sí estoy dispuesto a cambiar el teléfono el día que Siri esté en español, así de claro. Eh, Siri no es que te reconozca mejor la voz de lo que hace ahora mismo el iPhone 4. El iPhone 4 reconoce muy bien la voz. La voz la reconoce. Y, la gente, y hay mucha gente que se queja. Eh, yo no entiendo que se queje. Igual deberíais eh, mirar si tenéis un polvorón en la boca. Pero realmente eh, el iPhone 4 reconoce perfectamente la voz. Mm, a mí no me falla, yo diría que ni un 1% de las veces. Y cuando me falla, sea de antemano que me va a fallar porque lo he dicho muy bajo o porque lo he dicho de tal manera. Entonces, eh, el reconocimiento de voz no es que vaya a cambiar. Lo que es Siri es inteligencia artificial. Quiere decir que no es que, te, no es que solo te reconozca la voz y te la transcriba. Eso lo hace ahora mismo, te pones el Dragon Dictator y lo hace bastante bien. Eh, es que te entiende lo que estás diciendo. La muestra más clara es lo que, dije, lo que hicieron en la Keynote. ¿no? Una, forma, una cosa es preguntar qué tiempo hace y otra cosa es preguntar, ¿necesito un paraguas? Y que sea capaz el teléfono de, de discriminar eso. Eh, entenderte el contexto, entenderte lo que tú quieres decir y es independiente de las palabras que utilices es decir, eh, que si tú le dices eh, mmm, ve a, a wwwta él sepa que tiene que abrir el navegador para ir a ese sitio porque es una dirección web mientras que si tú le dices ve a la calle Alcalá sepa que es una dirección física algo tan sencillo como eso la integración además es fantástica, o sea, el hecho de poder poner tus recordatorios por, con la voz, de escribir con la voz, de responder los mails o los, o los SMS, todo eso es que es increíble. Y si funciona la mitad de bien de lo que se veía en la keynote, pues la verdad es que creo que va a ser una revolución. Yo desde luego, por mi parte, estoy muy interesado en esa tecnología y, y lo que me jode es que eh, entiendo, o eso parece, que en gran parte esa tecnología va por la red, o sea, no se procesa en el teléfono, pero sin embargo necesita ese procesador para que funcione, entonces ahí no tengo yo claro cómo funciona eso, y me da mucha pena que el iPhone 4 no lo vaya a tener. Por ahora, y desde luego en la Golden Master, eh, no lo tiene, y lo que tiene para reconocer voz es eh, el normal, el, recono el reconocedor de voz normal, control por voz, que te permite una serie de cosas, pero pues no, no demasiadas. En todo caso... Para quien no lo utilice mucho, yo le recomiendo que lo utilice, eh, por ejemplo, para ver lo que está sonando, él te dice la canción que está sonando, te busca, te hace un genus, un, con, si quieres, eh, pon más música de este estilo, y te lo hace, eh, te llama perfectamente a la gente, eh, al respecto de esto, también, pues, eh, sabéis que dentro de la agenda hay muchos campos que no vienen por defecto, pero que se pueden añadir, entonces, dentro de la agenda puedes poner, por ejemplo, eh, mm, sobrenombres, entonces tú puedes tener una persona con el nombre completo, con nombres y apellidos, pero después eh, que la llames con un seudónimo, ¿no? O con un nombre, un sobrenombre familiar, ¿no? El, 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 no sé, o sea, pues eso. Eh, Pableras o lo que sea, ¿no? Y ponga bueno, Pablo Calvo, pero después de Pableras. Entonces el iPhone tal cual, ahora mismo, te reconoce eh, esos, esos todos los campos y tú puedes decir llamar a Pableras, ¿vale? Entonces, eh, bueno, el eh, reconocimiento de voz es algo muy muy interesante y que se va a potenciar muchísimo y si bien, por ejemplo, con el, con el FaceTime eh, yo creo que Apple no acertó, pues yo creo que el reconocimiento de voz sí que va a eh, reinventar la forma de interactuar con el teléfono y va, es una cualidad que, desde luego, para mí sí que es eh, para comprarse un el iPhone nuevo. Pero bueno, de aquí a que salga eh, en Colombia seguramente ya esté en español y realmente me lo puedo plantear. Bueno, pues todo esto es lo que yo quería contaros hoy, eh, en este episodio eh, corto, eh, conciso y con unas, eh, con unas lamentables noticias realmente. Eh, en todo caso, mmm, Apple no se termina aquí, así que tampoco los maqueros nos terminaremos aquí y seguiremos al pie del cañón. Muchas gracias por escucharnos, por escucharme. Y nos escuchamos eh, otra vez en breve.
1: Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.